0: Toto je Doba digitálna, podkaz o digitálnom marketingu, technológiách, aplikáciách, kryptomenách a o všetkom, čo patrí k životu v 21. storočí. Moje meno je Tony Dubravec. Ahojte, dnes sa budem rozprávať s Peťom Jakúšom z Exponei o tom, ako sa v e sústrediť na tie dáta, ktoré sú naozaj dôležité. Na začiatok poviem, že s Peťom sa stretneme aj čoskoro na e-commerce konferencii Upterdam, kde budem mať svoju prednášku o využívaní dát a ja budem v jednej z panelových diskusí o influencer marketingu a využívaní influencerov pre e-shopy. Lístky na konferenciu si budete môcť kúpiť, cez z link v popise, takže budem veľmi rád, keď sa tam uvidíme so mnou, teda aj s Peťom. Peťo, ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Ja ďakujem veľmi pekne, že si si našiel na mňa čas, že sa mi prihováraš z bytu. Ja mám veľmi rád Paríž a cítim vo také trošku napojenie na to mesto teraz.
1: Veľmi rád um, a ešte na ovoc teda uh, musím opraviť, že už nie som z Exponei, uh, pretože uh, Expone, ako je známe na Slovensku, tak uh, už neexistuje. V, na konci januára nás americká firma Bloomreach a teraz uh, už fungujeme ako jedna organizácia, takže uh, ten produkt, ktorý ľudia poznajú ako Exponea, tak teraz už je na trhu ako Bloomrich Engagement a ako organizácia sme spojení. Ja som konkrétne teraz v marketingovom departmente a u nás nie je vidno, že kto je pôvodne z Exponea, kto je pôvodne z Bloomrichu, už fungujeme ako jednotný tým.
0: Čo robí Bloomrich ako taký, akože samostatne? Čo robili predtým?
1: Tak úplne ako oni prišli na trh, tak to bolo riešenie pre search na e-shopoch a v v tom vlastne sú stále medzi špičkou na svete. Je 25% e-commerce interakcií v Amerike a vo Veľkej Británii je práve prechádzať cez Bloomridge platformu, takže keď chodíte na veľké e-shopy, vyhľadávate tam, tak je dosť možné, že to vyhľadávanie poskytuje Bloomridge. No a potom prvá akvizícia bola práve taký headless content management systém, takže systém na tvorenie tej, toho experience, experience layer na Uh, najmä na e-shopoch, ale aj inde. Uh, napríklad v Británii je to uh, NHS, uh, britský uh, health system, ktorý používa Bloom, uh, Bloombridge. No a teraz s tým, že sa k tomu pridala exponea alebo teda už Bloombridge Engagement, tak pokrývame celé ten experience layer, či už je to priamo na webe alebo v aplikáciách alebo potom v tých rôznych marketingových kanáloch, uh, čo tam prináša, uh, prináša
0: Jasné. My sa budeme teda dneska rozprávať o dátach a o tom, ako ich získavať, ako si selektovať tie, ktoré majú naozaj zmysel. Čo je podľa teba taká najprecenovanejšia metrika, o ktorej sa hovorí, ktorú firmy a marketéry riešia, sledujú? Hovorí sa tomu, že o vanity metric, uh-huh. taká, ktorá v zásade nemá nejaký reálny dopad prakticky, ale ľudia sa strašne na ňu fokusujú.
1: Ich oh, f- <laughs> okay. je veľa a v zásade... Oh... A Akože ja chápem tie vanity metrics, pretože to, to sú väčšinou také metriky, ktoré sa ľahko merajú mm-hmm. a všetci, čo pracujeme vo firmách, tak prispievame k nejakému tomu ultimátnemu cieľu firmy. V prípade Bloomrichu je to, že môžeme povedať, že zvyšovanie hodnoty akcií firmy.
0: Mm-hmm. A,
1: a teraz vôbec nie je jednoduché, preložiť to, čo robím ja, ako súčasť marketingového týmu, na to, ako prispievam k tomu zvyšovaniu. Takže častokrát potom ľudia merajú aktivity a nie nejakú svoju contribution k tomu výsledku. No a u marketérov, čo je veľmi používané, je práve že conversion rate, čo na prvý pohľad vyzerá, že vyjadruje to prispievanie ku výsledku, že keď konverzia je to, čo ja neviem, e-shop keď predáva, konverzia je teda predaj a konverčný rate je pomer medzi návštevami a predajmi, tak by to nemala byť vanity metric. O, ale tým, ako je o, štandardne teraz reportovaná, tak častokrát to býva taká vanity metric, ktorá môže o, práve zastierať tú skutočnú hodnotu, pretože o, sa počíta, že koľko z návštev sa preklopí na nákupy. A tým pádom, ako kebyže predpokladáme, že ja ako zákazník, keď prídem na e-shop, tak vždy chcem nakúpiť. A, a teda, že úlohou toho marketéra alebo, alebo toho e-shopu správcu je vždy mi niečo predať. A to nie je pravda, pretože ja som niečo kúpil a idem si tam zistiť, ako sa mám starať o ten produkt. Alebo, mm-hmm. alebo chcem reklamovať, alebo, alebo chcem spraviť 5 návštev, kým si niečo vyberiem. A, a teraz hovorí, že keď si po tých 5 návštevách kúpim produkt, tak mala by to byť 100% conversion rate. Lebo tam bol jedna príležitosť predať jednom zákazníkovi a tu sa nám podarilo využiť. A, ale keď sa pozriete na tú typickú conversion rate, tak by vám povedalo, že je to 20%, lebo z 5 návštev iba jedna bola úspešná. Takže o, tam je malá zmena o, v, tej, v tom nastavení metriky, ale má obrovský dopad, že počítame to na zákazníka, alebo
0: počítame to na návštevu. Mhm. Takže dá sa možno povedať, že, že aj tie vanity metrics, ktoré poznáme, napríklad conversion rate, v tomto prípade, tak ako keby im chýba kontext alebo nejaká ďalšia metrika, s ktorou sa vedia doplňať a tým pádom by nabrali na význame.
1: No áno, to je super, to je veľmi dobrý point a že to je aj riešenie na veľa Veneti Metrics. A Avinaš Kaušík, môj je taký obľúbený propagátor webovej analytiky a celkového digitálneho marketingu, ktorý teraz pracuje v Google, tak on hovorí, že potrebuje každá metrika potrebuje mať nejakú BFF, best mm-hmm. friends forever metriku, ktorá to práve kompenzuje. Takže keď sú metriky ako conversion rate, ktoré sú akože rates, tak potom by tam mala byť aj nejaká metrika, čo ukazuje škálu, môže to byť, že Počet, počet tých customerov alebo nejaké niečo, čo ukazuje absolútne hodnoty a niečo, čo vyvažuje práve to, čo tá prvá metrika môže trošku zastierať.
0: Jasné. Veľa sa hovorí v posledných rokoch už, že firmy používajú tzv. data-driven prístup, že ako keby riešia a rozhodujú sa na základe dát. Čo to ako keby pre teba ako človeka pre Človeka, ktorý pracuje pre nástroj, ktorý robí s datami znamená, že čo je to data-driven? Je to len taký buzzword, alebo naozaj, že to je nejaký, nejaká procesná vec?
1: No, záleží na tom aj, kto to hovorí. Keď to hovoria <laughs> vendory, tak častokrát je to buzzword, že teda marketéri chcú byť data-driven a preto vendory, ako sme my, používajú tieto slova. A no, takisto ako AI a, a ďalšie buzzwordy. Ale Zároveň je tam hodnota a teraz, že na to sa dá pozerať na nejakom veľ, veľmi high level, a, alebo že môžem data-driven robiť nejakú konkrétnu aktivitu. A tam to je možno, že najjednoduchšie začať, a to častokrát práve marketéri, napríklad, čo optimalizujú PPC kampanie tak sú data driven pretože porovnávajú rôzne adgrupy a rôzne, rôzne inzeráty a porovnávajú to na základe čísel takže v tom sú data driven no, ale potom je to aj ako z tohto low level sa dostať niekde vyššie my teraz napríklad ako firma rozliš, rozmýšľame o tom, že kde expandovať v najbližších rokoch, že ten stroj nejakej budúcej hodnoty a teraz, že má to byť nejaká nová vertikála, že sa zameriať viac na banky, má to byť, má to byť nový nejaká geografický region, že máme ísť do Ázie. No a na to, aby sme spravili takéto rozhodnutie, tak... To, Využívame dáta, hľadáme teda, že kde je koľko firiem, aké sú veľkosti, aký majú prístup ku cloudovým aplikáciám a teda aká je šanca, a, a, aký objem peňazí je na stole v, v ktorých segmentoch a to je potom jeden vstup do toho strategického rozhodnutia. A videl som to ako vlastne Exponea, kde som nastúpil do, pred tým ja No, alebo už 4-5 rokov to môže byť. Keď som nastúpil, tak bolo nás okolo 100 ľudí a videl som práve ten rast na 300 a tým sa aj dosť menilo, ako sme robili rozhodnutia a zavádzali sme práve rôzne data prístupy a častokrát to je aj, ja neviem, teraz v HR, v personalistike, že akým spôsobom sa odmenujú ľudia, tak... Tiež ku všetkému sa snažíme mať nejaké dáta z trhu, dáta interné a tie spájať a podľa toho robiť rozhodnutia.
0: To si mi dobre nahral na ďalšiu otázku, že všetci sa snažíme ako keby hľadať dáta a rozhodovať sa na, akože na základe nich, ale kde je nejaká taká hranica že medzi zdravým a takým prehnaným riadeným sa dátami? že Kde človek musí ako keby možno zapojiť tú intuíciu alebo nejaké svoje vlastné rácio, alebo nejaké svoje hodnoty a musí možno poprieť úlohu tých dát?
1: Uh-huh. Uh, mne sa veľmi páči ako o tom hovorí niekto z úplne inej industrie uh, Hinek medržický. on sa zaoberá vývojom svietidiel a predajom svietidiel uh-huh. a, v, a ako v, rôzna farba svetla vplýva na to, ako ľudia spia a teraz populárne modré svetlo a, a a podobne. A on práve na margo rôznych o, tých sleep trackerov a inteligentných hodiniek, ktoré merujú, ako spíte, hovorí, že je oveľa lepšie o, mať približne pravdu, než sa veľmi presne mýliť a to je, že pri tých hodinkách ktoré hovorí ako spíte, že častokrát je to presne o tom že sa veľmi presne milite o, keď, keď to on porovnával so, so, laborato- so spánkovým laboratóriom kde je teda naozaj profesionálny equipment mu to meral, tak o, je tam veľmi veľká odchýlka takže o, je to o tom tiež si povedať že o, idem robiť teda nejaké rozhodnutie a s, častokrát ľudia keď z neho majú strach, tak o, používajú tie dáta ako barličku, ale treba tam o, byť veľmi taký kritický k tomu, že mám vôbec, je v mojich možnostiach o, v rozumnom čase získať rozumnú kvalitu dát za rozumné peniaze, ktoré mi tom, pri tom pomôžu. A keď nie, tak o, častokrát je lepšia intuícia alebo len nejaký edu, educated guess. a o, v, potom otestovať ten výsledok a takým spôsobom získať dáta. Takže, čo chcem povedať je, že aj akože tá intuícia, educated guess sú nejaké dáta, možno, že nie sú úplne, že že nemáme to úplne consciously uvedomené, že aké dáta pri tom používame, ale stále môžeme spraviť dobré rozhodnutie len na základe toho a potom tou akciou získame ďalšie dáta a tie potom treba využiť. Takže to niekedy ľudia robia, že príliš veľa sa obávajú spraviť rozhodnutie a spraviť nejakú akciu, zberajú príliš veľa dát na to a potom tie dáta, ktoré ale majú pod rukami, ktoré získajú tým, že spravili to rozhodnutie, tak tie už potom nevyhodnocujú. Vidím to na, na tých e-shopoch, o ktorých sa budeme baviť o, na Uptardame, tak o, tam som to videl z mojej praxe, že ľudia majú kopec nápadov, ako robiť lepšie nákupný proces, o, produktovú stránku, hocičo. A veria tým nápadom nasadzujú to, ale netestujú to a nevyhodnocujú, že, či to naozaj zlepšilo, alebo netestujú viacero variantov proti sebe.
0: Jasné. Ako sa, ako sa dá zorientovať v tom celom svete, kde proste dáta sú všade, presne ako si hovoril, že akýkoľvek krok vieš urobiť, tak ti prinesie nejaké nové dáta. Tak ako sa v tom nestratiť a nájsť to, čo akože dáva zmysel a je dôležité? Mm,
1: tak na UpTardame ukážem aj o, nejaké také frameworky o, a akože viete si vygoogliť, že Digital Analytics Maturity Model. Uh, ja mám rád tieto maturity modely, ktoré ako, uh, alebo práve ten navínač mal taký nejaký analytics letter to awesomeness. A je to o tom, že podľa toho, v akej, v akej som situácii, ako mám rozvinuté práve zberanie, dát, spracovanie, ako mám vôbec rozvinuté to, ako robím, robím marketing, tak podľa toho má iné dáta zmysel využívať. Keď som ja teraz hovoril o, o tom, že pri zvažovaní otvorení novej pobočky ideme do takéhoto detajlu, kde robíme naozaj detajlý trhový prieskum, tak... O, to by... Niečo z toho by nemalo význam pre nás pred pár rokmi, keď sme ešte vôbec zistovali, že aký je náš product market fit, že, že čo pre akých klientov vieme riešiť, aké problémy. Takže... Prvé také odporučenie je, že nemať snahu vyriešiť všetko, ale uvedomiť si, že kde som a čo je práve také to nízko položené ovocie, ktoré z toho miesta, kde som, teraz sa odletil otrhnúť a, a postupne k tomu budovať. A tam ešte je dôležité, že treba budovať viacero veci naraz, takže nie aké dáta mám k dispozícii, aké nástroje využívam, ale aj... Ako rozvíjam skill ľudí, ktorí s tými dátami pracujú, a celkovo ako rozvíjam tie procesy. Že to ja keď som začínal z Google Analytics, bol som strašne nadšený z tých možností nástroja. Takže prvé týždne mesiace, čo som robil, bolo, že som chcel spoznať každú jednu funkciu. Ale až potom mesiace neskôr som začal riešiť, že ako tým konkrétnym klientom, viem tie funkcie pomôcť využiť, aby im to niečo zlepšilo v biznise. No a vo finále je to zo pár funkcií, ktoré tých 80% klientov potrebujú využívať. A to všetko je len nejaká, to všetko ostatné, ale nejaká distraction. Takže, čo tým chcem povedať je, že okrem dát sa zamieriavať aj na to, že ako, ako ich vôbec využívať a čo k tomu treba, čo sa týka nejakého biznisového buy a, a, a skills.
0: Uh-huh. Keď som sa na začiatku pýtal, že čo sú teda také vanity metrics, tak čo sú napríklad podľa teba prehliadané nejaké dáta?
1: Um, práve také kvalitatívne, že to, čo nám zákazníci hovoria, že to podľa mňa nie je, nie je úplne dostatočne spracovávané a tuto má obrovskú výhodu oproti Amazonu akýkoľvek práve menší hráč, Pretože má bližšie ku zákazníkom a, a teda nie je problém pre šéfa firmy navnímať to čo, to, čo to, čo zákazníci hovoria a aké sú problémy a z toho sa potom snažiť abstrahovať o nejaké paterny a že čo zlepšiť. Takže to si myslím, že je prehliadané a že tam napríklad, čo môže fungovať je len, že keď máte live chat na e-shope, takže ten človek, čo prechádza cez ten live chat, takže sa snaží raz za mesiac vypichnúť, že čo sú nejaké opakovujú sa problémy a keď sa ľudia stále pýtajú na to isté no tak možno, že práve na tom e-shope sa to nedá dobre nájsť a keď ja som si napríklad teraz aj spolu sme sa bavili o tom, že si chcem kúpiť nejaký mikrofón na nahrávanie no, webinárov a pozeral som Toman to, môj obľúbený e-shop v nemecky, ktorý predáva všetko pre muzikantov, mikrofóny a tak a má krásne kategórie, podcastové mikrofóny a potom tie lavalier, čo sa dávajú na klopu. A nakoniec som si vybral taký, ktorý tam oni majú zaradený pod akože small contents or microphones pod takými, čo sa používajú na odposluch bicích. A, a je to mikrofon, ktorý je ale veľmi populárny medzi ľuďmi, ktorí chcú nahrávať webináre, že nie je to taký typický podcastový, čo vidieť v zábere, je mimo záberu. A ja som to našiel tak, že aj vo veľa recenziách, priamo na tom Tomane, ľudia spomínali, že si ten mikrofon kupujú práve na nahrávanie videí a YouTube. A, ale Toman, podľa mňa aj toto má, tuto knowledge, že niekto tam tomu rozumie, že konkrétne túto mikrofón Octava MK12 sa to často kupuje, ale neulahčí zákazníkovi to tam nájsť, lebo medzi podcastovými nie je, lebo principiálne patrí niekde inde. No a Jasne. teraz to je presne taký typ kvalitatívneho feedbacku, že keď využívam tu možnosť, ako ja ako prevádzkovateľ e budem blízko k zákazníkom cez live chat a cez rôzne otázky a, a, a možno zberanie raz za čas nejakého feedbackového formuláru. Cestové a ja viem zistiť, kde sú tie problémy a potom tie, a tie problémy riešiť a, a takto predbehnúť aj veľkých hráčov.
0: Jo, to je super príklad, veľmi dobrý. Potom by sme mohol poslať ten mikrofón, som zvedavý na to. <laughs> Ako Bloomreach, alebo teda bývalá Exponea, pomáha klientom pri práci s tými datami?
1: Takže toto ma veľmi zaujalo, keď ja som nastupoval do Expony. Uh, pretože predtým som robil v agentúre U42, uh, kde práve som robil s Google Analytics, a kde to bolo... Práca s Google Analytics je dosť zameraná na to, že klienti chcú mať dobre nasedené Google Analytics, aby mali dobré dáta. A teraz uh, exponém mala k tomu taký iný prístup o, a že častokrát sa to nasadenie dát dosť hekovalo a nečakalo sa na to, to kýmto klient poriadne nasadí, ale to ľudia, technickí konzultanti zo strany Exponenti nejako otrekovali to, čo sa deje na e-shope cez JavaScript bez, akože cez Google Tag Manager a na základe toho o, potom robili kampanie. Takže taká veľmi populárna kampaň o, na, na začiatku fungovania exponení bolo, že len ukazovať, koľko ľudí teraz pozerá nejaký produkt a, alebo, že koľko tých produktov je ešte na sklade. A, a potom no, druhá taká bola e-mailová, že opustený košík. Toto, toto ste mali v košíku, nenakúpili ste. No a teraz, uh, takže uh, Odvtedy sa to dosmenilo, že exponenia teda nie je už taká, že hekuje, akým spôsobom sa trekujú tie dáta a tiež potrebujeme, aby to bolo nasedené nejako systematicky, ale stále je tam dôraz na to, aby sa čím skôr tie dáta začali nejako využívať. Takže to celkovo bloomrich čo mám, má veľa nástrojov na to, že teraz tých dát, ktoré mám o zákazníkoch si viem pripraviť nejaké zákaznícke segmenty a viem osloviť zákazníka cez personalizovanú kampaň. Možno, že taký uh, príklad, čo sa mi veľmi páči a ktorý uh, toto pomôže, je MOL.cz um, a viem potom aj linknúť video, ktoré uh, kde ukazuje celú túto kampaň. Oni čo spravili, uh, bolo to v spolupráci aj s MOL.TV a v spolupráci ešte s iným providerom, uh, spravili personalizované videá a to bolo, že chceli vlastne jednak spustiť novú sériu ich populárneho seriálu na Mold TV a zároveň mali spoluprácu s nejakým providerom tabletov a chceli cez Mold CZ predať viac tých tabletov. Takže čo spravili? Vytiahli dáta z Exponei, že aké tam majú segmenty zákazníkov, rozdeli to podľa pohlavia, podľa lokality, podľa toho, čo si nakupovali. A, a potom a sa vlastne napojila na tento nástroj tretej strany, ktorý vygeneroval personalizované video, takže tam bolo, že ahoj, Peter, a to, to, v celom tom videu to vyzeralo, ako keby, to video bolo natočené pre mňa. A na konci toho videa bolo, že máme tu novú sériu a tvoje zariadenie už možno to nebude zvládať v kvalite a tuto máme pre teba vybraté tieto tri. A, no a tam práve... Bolo to veľmi úspešné, čo sa týka predaja tých zariadení a čo tam exponája pomohla, bolo, že jednak získať tieto... Že t- tieto dáta o zákazníkoch dodať v takej forme, aby sa to dalo napojiť na tie ostatné nástroje a zároveň ale potom túto kampaň delivernúť všade. V e-maily, v SMS-kách, na webe a, a v ďalších rôznych kanáloch. Takže v tom... V tom práve Bloom Ring engagement pomáha najviac, že tie dáta využiť a nie len, že dáta zberať a dáta rozumieť.
0: Mm-hmm. Funguje to tak, že u vás nejaký tím, ako keby hľadá v tých dátach niečo zaujímavé, čo posúva klientovi, alebo, alebo ten klient ich ako keby v expone alebo v Bloom teda musí nájsť. sám?
1: Mm, no, ako snažíme sa, aby sme pomohli klientovi to využívať o, vo vlastnej režii. A, ale samozrejme, akože máme ľudí, myslím si, že teraz už to bude viac ako 100 ľudí, ktorí sú práve na to, aby pomáhali s tým klientovi a je to tiež, sa to mení v čase, takže keď je nový klient, tak je tam vždy nejaký onboarding, kde je intenzívnejšia spolupráca a potom sa snažíme, aby klient bol schopný to využívať sám a že je tam len ako nejaký strategická advisory a možno potom zase nejaké tiež konzultantské práce podľa potreby.
0: Čo je tvoja úloha v Blumrichi teraz aktuálne? Ty si bol nejaký, v Expone, nejaký vice president niečoho. Máš na starosti Market Insights, to viem, ale že čo to znamená že v praxi, že čo robíš?
1: No, akože Moja úloha v Blumrichi sa zmenila asi 5 krát počas tej doby a tiež je to výsledkom toho rýchleho rastu. A takže som prešiel z Client Services, kde som bol medzi tými konzultantami cez, cez produkt, do, potom som vytváral vlastne náš tréningový program a teraz som v marketingu, ale v marketingu o, práve v takej v tej časti Market Insights je to oddelenie, ktoré budujeme, inak
0: teraz budeme aj otvárať nové pozície. Tak to kľudne povedz, to je určite, určite dobrá informácia.
1: To, a to budem veľmi rád, lebo teraz vlastne sme nedávno o, sme nahajrovali dvoch ľudí, troch ľudí do môjho týmu, o, dvoch z toho na Slovensku, jeden bol len o, na leto intern a o, jedna bola čerstvá absolventka o, školy, ktorá teda o, t- sa veľmi uchytila aj u nás zostáva a je to presne takže je to taká nová function, ktorá ktorú ešte budujeme a práve tam priestor pre mladých ľudí veľa sa naučiť a rýchlo sa posunúť. No a čo robíme? Je, sú také dve oblasti. Jedno je to market insights, takže ako som spomínal, že teraz získavame nejaké dáta, analizujeme, dávame to dokopy, že kde teda by sme mohli ďalej rásť. A druhá taká oblast je, že existujú analytici ako Forrester, Gartner. A to sú firmy, ktoré nerobia... Veľká časť ich roboty je o tom, že zoberú nástroje, ako sme my. A z tých stoviek vyberú nejakých 20, 10, ktoré sú najvýznamnejšie. A potom je niekoľkomesačný proces, kde z týchto X vyberajú práve lídrov a my sme teraz prechádzali tým, týmto procesom no, vo viacerých kategóriách jedna z nich je, že cross channel campaign management to, takže to sú nástroje na marketingovú automatizáciu a tam práve bolo 13 o, o, 13 vendorov a my sme sa stali jedným z lídrov no a celý vlastne celý tento proces a prácu s tými analytikmi má na starosti Mojty
0: OK, OK, cool uh, takže aké bolo tie pozície?
1: No pozícia je, a jedna bude práve taká, že Voláme to všetko Research Analyst, lebo nevieme, ako to nazvať. A jedna bude viac taká na prácu práve s dátami, čo sa deje na trhu, čo sa deje s konkurenciou. Chceme robiť aj nejaké vlastné prieskumy, ktoré budú sledovať brand recognition a budú sledovať aj o tom, akože kam, sa trh, kam sa trh vyvíja. A bude to také, že hra, hranie sa s Excelom, alebo keď človek vie viac, tak to nemusí byť Excel, môžu to byť akékoľvek iné nástroje. A, a nie len, že hranie sa s tými dátami, ale aj snažiť sa rozumieť tým dátam a snažiť sa získavať nejaké nové, dobré stroje dát. A druhá tá pozícia bude viac práca s týmito analytikmi, lebo to je asi 100 analytikov, s ktorými sme v kontakte. A oni o, naozaj, že sledujú, že kam sa trh vyvíja a teraz my z toho chceme získavať insajty a dodávať to späť do nášho produktu. A zároveň ale chceme budovať vzťah s analytikmi, aby keď nás zaradia do nejakého takéhoto veľkého porovnávacieho reportu, tak aby sme vedeli, ako tam uspieť, že, čo je pre toho analytika dôležité a tak. Takže je to... O, to rola, ktorá môže byť pre niekoho, kto sa hýbe okolo marketingu, kto študoval na škole niečo okolo štatistiky alebo kto to nemusí to byť, môže to byť aj, že sa hýbal okolo produktu alebo teraz jeden kolega, čo je v mojom týme, tak on predtým robil v salese. Že je to práve ťažko sa obsadzuje taká rola, pretože je to dosť široké, čo, odkiaľ ten človek môže prísť.
0: Jasné, super. Uh... Teraz sa dejú také zmeny ohľadom, ako keby stále sa viac dbá na nejakú ochranu súkromia ľudí. Apple zakázal, teda respektíve dal možnosť ľuďom rozhodnúť o tom, či konkrétna aplikácia môže sledovať nejaké ich aktivity. Google ruší cookies. Čo to znamená pre e-commerce subjekty, pre e-shopáro, pre ľudí, ktorí podnikajú na internete?
1: Tak je to určite narušenie toho, ako sú zvyknutí pracovať. O, a tým, ako som hovoril, že práve na tom low level sú marketeri o, zvyknutí využívať dáta už to zintenzívne, tak presne o, o, s týmito dátami bude trošku problém. Um, ale akože nie je to koniec sveta, pretože marketing fungoval aj predtým, ako fungovali PPCčka a ľudia vedeli, akým spôsobom merať výsledky. A, o, takže aj teraz, keď o, určite vnímate a uh, tak uh, dedoles, keď ste mali niekedy možnosť uh, počúvať o tom, ako oni robia marketing, tak presne hovorili o tom, ako tá televízia im strašne pomohla a že uh, je to neporovnateľné s tým, čo boli schopní dosiahnuť iba cez digitálny marketing a PPC. No a teraz to sa veľmi ľahko vyhodnocuje, pretože to vidíte v účtovníctve, že sa investovalo niečo do televízie a oni predtým mali neúspešnú televizícnú reklamu pred o, pár rokmi a, a teraz veľmi úspešnú a to je, je tam investícia a nie je tam žiadny nárast. Takže o, budú marketeri sa musieť zvyknúť preorientovať na takéto nejaké väčšie, výraznejšie experimenty a potom naozaj to nemerať cez vanity metrics, presne tie conversion ratey, Tie teraz o, najviac budú trpeť o, všetkými problémami okolo cookies, ale tie reálne, že aké sú predaje, tak o, to stále tanešiu bude vedieť. Takže na to, na to sa treba zamerať.
0: Jasné, jasné, jasné. Uh, my keď sme, sa, keď sme si volali minulý týždeň ako takúto prípravu na dnes, tak ty si mi spomínal zaujímavý termín, o ktorom by som rád, aby si porozprával, a to sú takzvané zero party data. Mm-hmm, čo, čo pod tým chápeme? Uh,
1: Zero-party data uh, je... To, ľudia možno poznám, že first-party data, third-party data, second-party data. Teraz, že first-party sú také, ktoré si ja ako e-shop otrekujem od tých svojich zákazníkov sám a uh, mám to uložené v nejakých systémoch, ktoré sú v mojej správe. Uh, čo môže byť teda aj Google Analytics. Third-party data sú také, ktoré si neotrekujem ja, ale napríklad Google AdWords mi to povie o tých mojich zákazníkov, že, uh, teda Google Ads, uh, že, že tento zákazník má takéto interest. Takže to je to third-party. Uh, a teraz, zero-party sú technicky, že to je to isté ako first-party, uh, rozdiel je tam ten principiálny, že uh, tie first-party si ja otrekujem nejako na pozadí a zákazník môže, nemusí byť si vedomý, že sa toto deje. A tie zero party by mali byť také, ktoré zákazník vedome o, mi nejako odovzdáva. A buď to môžu byť rôzne také vizardy. že práve idem na e-shop nakupovať mikrofóny a dajú mi tam najprv tri otázky, že o čo mám záujem. A na základe toho teda vytvoria nejaký profil a odporúčia mi kategórie alebo produkty. Alebo to môžu byť aj také, že na Amazone je tam nejaký odporúčací engine ktorý vám ukazuje produkty pre vás a máte možnosť kliknúť že chcem viac takýchto alebo že tento sa uh-huh. mi nepáči takže tam je akože ten aktívny nejaká participácia zákazníka ktorý hovorí tomu brandu že áno, chcem, nechcem a nie je to, že len brand si povie že my si myslíme, že toto sa ti páči ale ani o tom nepovieme ti že si to myslíme ani nepovieme o tom, ako to ideme využiť ani ti nedáme žiadnu šancu toho ovplyvniť.
0: Jasné, jasné. No,
1: a to je, to je, že Spotify a Netflix, že to je taký dobrý príklad, ako tam všetko viete ovplyvniť do nejakej miery, neužte to je úplne user-friendly. A, a tam to práve aj funguje. Že Netflix, a keď som niekedy sa pripojil cez kamarátov účet, tak... To mi na tom vadilo najviac, že som mal odporúčania, ktoré boli pre toho kamaráta, že aké seriály by som mal sledovať. Takže akože pre mňa to je dôvod, prečo si Netflix zaplatiť, aby som mal ten recommendation engine prispôsobený mojim datám. Tak ako, nie som typický user, ale tam vidno, že ako akú veľkú ja hodnotu prikladám tým zero-party data a ak, keď, to vie zákaz, keď to vie ten provider využiť pre môj benefit.
0: Tak to si myslím, že, že práve v prípade Netflixu má asi každý. Ja som sa minule iba prihlásil v rámci jedného účtu do iného profilu a zrazu som videl niečo úplne iné, čo ma úplne rozhodlo, takže je to 100% tak, že práve v tom je to možno je aj niečo, čo môže ako keby ľuďom pochopiť, prečo ich tie konkrétne nástroje a túly akože sledujú, v odzovkách sledujú, aby im dávali ako keby relevátnejší obsah.
1: Áno, a že myslím si, že že tak ako sa teraz mení to vnímanie privacy, na UpTardame ukážem aj taký veľmi dobrý komiks vtip, kde, že čo si ľudia myslia o o Google, to je, že viem vás všetko, akože je to tento diabol a idem tie dáta použiť na to, aby som vás sledoval aby som vám ublížil. A čo Google v skutočnosti robí, je že túto vykrikuje náburce medzi nejakými e-shopmi, že hej, mám tu 50 ľudí, ktorí majú záujem o, o vrtačku, že kto zaplatí koľko za klik, a, aby ich mohli osloviť. Takže jednak akože tým, že brandy nehovorili o tom, ako tie dáta vlastne používajú tak, aby to pomohlo zákazníkom, tak ľudia získali takéto negatívne predstavy. A, ale zároveň teraz uh, vid, uh, vidia aj akože tá personalizácia, ako im pomáha presne, že tieto videá, YouTube, keď má niekto malé deti, tak častokrát tí rodičia si uvedomia, že aha, uh, bol som tuto prihlásený, moje dieťa si tu pozeralo a teraz mi to odporúča teletabiz. Takže tam má tu priamo skúsenosť to, že a prihlásovať sa a nejakým spôsobom nechať ten YouTube sledovať moje dáta je pre mňa výhodou. No a takže toto teraz práve brandy e-shopy môžu využiť a, a naozaj ukazovať, akým spôsobom že tie dáta využívajú na, pre niečo, čo je pre zákazníka zaujímavé. Takže aj keď použijete tie first party data a teraz zistíte, že na e-shope s topánkami, si pozerám topánky číslo 42, tak nezačnite len odporúčať Topánky 42, ale aj tam dajte message, že vyzerá to, že máte záujem o topánky 42. Uložili sme to do vašho profilu, aby, aby ste mali také na ako prvé. Ak to chcete zmeniť, kliknite sa. Takže len tam pridáva takú transparentnosť.
0: Jasné, jasné, jasné. Posledná vec... Je, máš nejaké inšpirácie na nejaké zaujímavé príklady kreatívneho využívania dát? Ako sme sa bavili o Netflixe alebo o, tom, o tej Motivy? Takže sú ešte nejaké ďalšie veci, ktoré teba bavia alebo si sa s nimi stretol v poslednej dobe?
1: No mne sa páči pri tejto istej téme naozaj Spotify, že oni potom Tak ako Netflix využíva veľmi dobre tie dáta na tie odporúčanie, Spotify to využíva tiež, ale vie to potom celé predať ako nejaký príbeh zákazníkovi. A takže ak používaš Spotify, tak Spotify robí také, že wrapped, že celý rok zabalí a je to taký veľký report a kde hovorí, že toľko to minút si počúval, to boli tvoje najobľúbenejšie pesničky, túto pesničku si si najviackrát dal na repeat a, teď, a, teď. a je to celkom zaujímavé. A videl som tweety, kde práve používateľe a Apple Music boli uh, akože závideli tým Spotify užívateľom, uh-huh. že oni toto majú a vyslovene hovorili, že no rozmýšľam, že sa prepnem na Spotify, lebo chcem mať toto v rapt. Uh, a to je krásny príklad toho, že úplne taká hlúposť, taká hračka a dáva to, uh, dáva to zákazníkovi práve ten nejaký delightful moment. Uh, a t- Premenil to Spotify na konkurenčnú výhodu.
0: A hlavne ľudia sa tým chvália sami, že to je, to je na tom najkrajšie, čo by asi každá firma chcela, aby sa ľudia automaticky sami chválili tým, že ju používajú. Presne, a
1: porovnám si to s Facebookom, že či si videl niekoho, že sa chválil s tým, že Facebookom niečo trekuje a že to nejakým spôsobom využilo. Že, že, že sú úplne na tom opačnej strane spektra toho, ako, ako využívajú dáta a ako zákazníci vnímajú to, že, že ich využívajú.
0: Dobre, napadla mi úplne posledná otázka. Aká si myslíš, že bude budúcnosť práve súvisiaca s touto bezpečnosťou na internete a sledovaním a obmedzovaním sledovania a podobne, že čo nás čaká?
1: No čo som pozeral práve aj také rôzne predpovedie a analytikov, tak vyzerá to, že všetko okolo bezpečnosti a teraz celé to industrie bude strašne rástať. Pretože vidíme to, že akože hackerské útoky na kritickú infraštruktúru teraz vôbec sledovanie občanov v Číne do úplne extrémnych rovín a, takže všetko toto jednak akože a celkovo ako sa zlepšuje AI a spracovanie dát že zlepšuje to tie možnosti ako viem dáta využiť a, 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 takže do istej miery je to potom aj strašidelné, ako tam zabraniť tomu ako ako sa to dá zneužiť. Takže ja si myslím, že teraz naozaj všetko okolo security bude veľmi rásť a že aj ľudia sú na to čím ďalej tým viac citliví a, a takže o, to ľudia sú, začnú vážiť svoje digitálne súkromie trošku viac a začnú si vyberať a kedy, a kedy nechávajú značky nazrieť do toho súkromia a čo za to získavajú a budú si aj platiť za nástroje, ktorým toto pomáhajú chrániť. Že to si myslím, že taký vývoj nastane.
0: Jasné. Super. Peťa, ti veľmi pekne ďakujem. Bola to veľmi ďakujem zaujímavá ja. debata a teším sa osobne na Uptardame. A ja dúfam,
1: že veľa poslucháčov tam uvidíme osobne tiež.
0: Dúfam aj ja. Čaute.
1: Ahoj.